0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự tối nay thứ 6 ngày 21 tháng 4 năm 2023 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính đón hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Séc Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam
2: Nhân kỷ niệm ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Đình Tiên Dũng tới thăm phố sách Hà Nội.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà kiểm tra phòng dịch Covid-19.
2: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Liên minh châu Âu bổ nhiệm đại sứ mới của khối tại Ukraine.
1: Campuchia sắp khởi công xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Séc Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Việt Nam là chuyến công du châu Á đầu tiên của Thủ tướng Petr Fiala kể từ khi nhậm chức cuối năm 2021 và là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Xét đến Việt Nam trong 15 năm vừa qua. Ngày sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala. Hai thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình phát triển kinh tế xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề về khu vực quốc tế cùng quan tâm. Sau hội đàm, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và thủ tướng Petr Fiala đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, đầu tư, giáo dục. Cũng trong chiều nay, đoàn đại biểu cấp cao do thủ tướng Cộng hòa Séc dẫn đầu đã tới chào xã giao chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Peter Fiala đã thông báo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về kết quả của hội đàm tốt đẹp với Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra sáng nay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Thủ tướng Peter Fiala đã dành cho Việt Nam tình cảm quý báu chân thành và chúc chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Peter Fiala cùng đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Xét thành công tốt đẹp.
1: Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam lần thứ 2 ngày 21 tháng 4 năm 2023 và mừng 6 năm phố sách Hà Nội đi vào hoạt động. Ngày 1 tháng 5 năm 2017 đến ngày 1 tháng 5 năm 2023, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tới thăm phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận những nỗ lực của quận Hoàn Kiếm, các đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc xây dựng và phát triển phố sách Hà Nội để nơi đây trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn của thủ đô, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Quận hoàn kiếm, Ban điều hành phố sách Hà Nội, các đơn vị xuất bản, phát hành hoạt động tại phố sách Hà Nội tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng cảnh quan, trang bị phục vụ nhu cầu đọc và trao đổi sách đa dạng các thể loại sách, đẩy mạnh số hóa hoạt động để thu hút sự quan tâm của người dân và độc giả đến phố sách Hà Nội.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự lễ phát động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong hệ thống học viện về vai trò của sách và phát triển văn hóa đọc. Trong khuôn khổ Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam diễn ra giới thiệu tuyên truyền nội dung cuốn sách kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cấp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các xuất bản phẩm gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các hoạt động trao đổi sách.
1: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa đọc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay. Tìm kiếm trên Google với từ khóa văn hóa đọc, thành tìm kiếm hiển thị 191 triệu kết quả trong 0,33 giây. Điều này cho thấy văn hóa đọc thực sự thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các phong trào đọc sách thông qua nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội đọc sách, triển lãm sách, v.v. thường xuyên được tổ chức đã nhận về nhiều sự quan tâm và tham gia của các bạn trẻ.
0: Là sinh viên năm thứ tư của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bùi Thu Hiền thường xuyên tham gia hội sách, các sự kiện hay chương trình khuyến mãi do các đơn vị xuất bản tổ chức. Đồng thời, Thu Hiền cũng xây dựng cho bản thân thói quen đọc sách đều đặn mỗi ngày với đa dạng các thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn hay sách truyền cảm hứng.
3: Được đã là những người rất là thích đọc sách rồi thì uh, bình thường mỗi ngày thì em dành ít nhất phải là 30 phút đọc sách. Nhưng mà nếu mà có thời gian em cũng cũng sẽ có thể là đọc nhiều hơn, có khi là chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày thôi em đã có thể hoàn thành đọc xong một quyển sách rồi. Thì thực sự rất là thích và cũng không muốn bị ngắt quãng. Những chừng thường em thích đọc dòng sách văn học lãng mạn. Thỉnh thoảng em cũng có đọc sách văn học thiếu nhi và một vài quyển sách là về kỹ năng. Nhưng mà hiện tại là em cũng đang muốn trau dồi về kiến thức văn học của mình nên là em thiên về sách văn học nhiều hơn.
0: Cũng như thu hiền Đặng Diễm Quỳnh, sinh viên năm thứ tư, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, thường xuyên tham gia hội sách với mong muốn tìm kiếm các loại sách chuyên ngành với mức giá hợp lý để phục vụ cho việc học tập, cũng như sở thích đọc sách hàng ngày
1: thông thường ở hội sách ấy thì nó hay có những cái đợt khuyến mãi giảm giá và thứ đấy thì mình hay đi mua chọn ví dụ như là những cái quyền mà nó hơi đắt hơn một chút ấy trong cái hội sách thì nó có thể giảm, giảm giá hơn bình thường đấy thì nó cũng sẽ tiết kiệm để mình có thể mua được những cái quyển sách khác à, mình nghĩ là cái việc đọc sách nó sẽ giúp mình có thêm nhiều kiến thức mới mẻ và hay ho hơn à, ví dụ như là mình là một người rất là thích đọc về khoa học này à, lịch sử này và văn học này thì khi mà đọc sách về mặt văn học chẳng hạn mình sẽ có một nguồn từ vực mới mẻ hơn và mình có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
0: Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của thanh niên về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Bên cạnh việc tổ chức các hội sách tại các tỉnh, thành phố hay tại trường đại học, trung học phổ thông, thời gian qua nhiều đơn vị xuất bản còn kết hợp với các tỉnh thành đoàn, hội khuyến học địa phương tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, workshop, hội thảo về văn hóa đọc cho học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên. Bạn Trịnh Thùy Linh, trưởng ban sự kiện dự án hội sách khuyến học cho biết, đơn vị đã tổ chức thành công hội sách tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước như Hải Phòng, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và trong tháng 4 này tổ chức tại thành phố Hải Dương, Nam Định và thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình. Thùy Linh chia sẻ đứng trước sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội và Internet đã đặt ra những thách thức cho những người làm công tác khuyến đọc trong việc thúc đẩy văn hóa đọc sách của người trẻ hiện nay.
1: Thì hãy tưởng tượng rằng nếu hội sách khuyến học là một người bạn trẻ, mà một người đang đi lên dần thì chúng ta cũng thấy chúng ta phải đi học từng bước một. Từ việc đọc sách đấy các bạn thì thay đổi được tư duy, các bạn ấy nâng cao được các kỹ năng, các phẩm giá của mình hơn và giúp cho mình tiến bộ.
0: Có mặt trên khắp 40 tỉnh thành của Việt Nam, dự án Điểm đọc Việt Nam do bạn trẻ Cao Thị Sao Mai khởi xướng đã xây dựng thành công nhiều thư viện sách miễn phí tại các điểm trường vùng sâu vùng xa và thu hút được hàng trăm bạn học sinh sinh viên tình nguyện tham gia dự án với mong muốn gieo những hạt mầm trong văn hóa đọc cho mọi người. Mỗi hành trình đến với các điểm trường vùng sâu vùng xa, các hoạt động sinh hoạt như giờ đọc vui vẻ, workshop hay các chương trình chia sẻ dường như đã trở thành đặc sản của Điểm đọc Việt Nam. Cao Thị Sao Mai chia sẻ Văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở thói quen đọc sách, mà còn bao hàm cả sở thích và kỹ năng đọc.
3: Nhiều bạn trẻ thì cho rằng là nội dung của sách thì dài nhiều chữ và khó đọc. Thế nhưng mà một phần là do các bạn ấy chưa tìm được cái cuốn sách mà phù hợp với các bạn ấy và các bạn cảm thấy cần vào cái thời điểm đó. Cái thứ hai đó là thật sự là chọn lựa được những cái cuốn sách tinh hoa, những cái cuốn sách mà tạo cái giá trị cho chính bản thân mình nhiều. Và đọc thì rất là thu hút. Cái thứ ba đó là... Chọn cái phong cách nội dung phù hợp với cái hành văn của của mình Thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn là kết nối với sách dễ hơn Thì uh, mình tin là nếu các bạn chọn được cái cuốn sách nó hội tụ đủ cả ba cái yếu tố vừa rồi Thì cái việc mà các bạn đọc sách nó không còn nhàm chán nữa Kể cả sách dài đến bao nhiêu chăng nữa Thì mình vẫn cảm thấy là đọc sách rất là thú vị Và quan trọng hơn nó là có một cái môi trường cộng đồng Để chúng ta cùng nhau tạo dựng những cái thói quen tích cực và thói quen tốt
0: nếu văn hóa được xem là cái hồn, cái cốt tạo nên hình ảnh của mỗi dân tộc, quốc gia, thì văn hóa đọc cũng cần được xác lập với vị thế xứng tầm trong tiến trình phát triển của một đất nước, mà trước hết phải bắt đầu từ giới trẻ. Nếu không là người trẻ thì cũng sẽ khó là ai khác có thể kiến tạo và xây dựng văn hóa đọc trong xã hội, nhất là với đất nước được xem là dân số trẻ như Việt Nam. Và chính những hoạt động khuyến đọc hấp dẫn đến từ các cá nhân đơn vị xuất bản hay tại trường học góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, qua đó thúc đẩy nhiều chuỗi hoạt động khuyến độc được tổ chức trên cả nước.
1: Tiếp theo là những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy trưởng ban chỉ đạo chương trình 04 của Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyến, đã chủ trì hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, dự và phát biểu chỉ đạo có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, phản ánh của phóng viên thời sự.
4: Sau nửa nhiệm kỳ, đã có 23 trên 33 chỉ tiêu của chương trình 04 đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Điển hình, 100% số xã đã về đích nông thôn mới. Đang hoàn thiện hồ sơ, trình trung ương công nhận 3 huyện còn lại đặt chuẩn nông thôn mới. Có 111 xã nông thôn mới nâng cao, 20 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,17%. Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàn đánh giá Chương trình 04 đã giúp nông nghiệp nông thôn thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch tích cực. Đặc biệt, nông nghiệp nếu được tổ chức hài hòa trong đô thị sẽ giúp tối ưu hóa chi phí vận chuyển, tăng khả năng cung cấp tại chỗ, giảm chi phí và góp phần đảm bảo tiêu dùng tại chỗ. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, kết quả là đáng phấn khởi, song trong 33 chỉ tiêu vẫn còn 10 chỉ tiêu kết quả còn hạn chế để hoàn thành 100% chỉ tiêu vào năm 2025 trưởng ban chỉ đạo chương trình không muốn thành ủy nhấn mạnh tập trung xây dựng nông thôn hiện đại Phồn Vinh hạnh phúc dân chủ văn minh có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ theo tiêu chí đô thị
1: tiếp tục xây dựng nông thôn hiện đại phồn Vinh hạnh phúc ở dân chủ văn minh có kết cấu hạ tầng và hướng tới là xây dựng một cái nông thôn Hà Nội văn minh kết hợp với phát triển đô thị nhưng mà phải hài hòa cái 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 yếu tố hài hòa và đồng chí Bộ trưởng hôm nay phân tích rất là kỹ, thì chúng tôi xin không nhắc lại bởi vì Bộ trưởng đã nêu cái ý đó rất là sâu sắc rồi. Với một cái thủ đô kết nối toàn cầu, một thủ đô sáng tạo và hội nhập, hội tụ, thì vấn đề hài hòa trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân là vấn đề rất cần thiết.
4: Cùng với đó, Thương trực Thành ủy Nguyễn Thị tuyến yêu cầu các cấp các ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới, quy hoạch cần chú trọng phát triển hài hòa đồng bộ cả nông nghiệp công nghiệp dịch vụ gắn với cơ cấu lại lao động tạo sinh kế việc làm tại chỗ nâng cao thu nhập cho nông dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sinh thái tăng cường thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm nâng cao thu nhập cho người dân đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh triển khai đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu mỗi xã có nhiều sản phẩm ô cốp và có thương hiệu, giá trị và sức cạnh tranh cao, chú trọng phát triển nhân rộng các mô hình du lịch nông thôn, xây dựng các làng nghề gắn với văn hóa, du lịch nhằm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Và cuối cùng, phát triển nông nghiệp, nông thôn phải gắn với không gian di sản văn hóa, vật thể, phi vật thể, bảo vệ các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc,
1: Cũng trong chiều nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình số 03 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình nhấn mạnh, chương trình muốn thành công phải tạo được sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị để từng người dân cùng nhau chung tay xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, trường ban chỉ đạo chương trình 03 Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, những kết quả đạt được trong chương trình đã góp phần quan trọng trong chỉnh trang, phát triển và kinh tế đô thị của thủ đô, là nền tảng cho thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại. Chỉ ra một số chỉ tiêu còn chậm như đầu tư xây dựng chợ, hạng ngầm hệ thống cáp điện lực, thông tin, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng, xử lý nước thải đô thị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan phải chỉ rõ nguyên nhân, phân tích, tìm giải pháp tháo gỡ, trong đó nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy người đứng đầu và đặc biệt phải tạo được sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị.
2: Các đơn vị địa phương cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn phiền hà cho cá nhân. Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Dĩ Thành tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính chuyển đổi số thành phố trong chiều nay. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch thành phố nhấn mạnh về kết quả các chỉ số vừa qua của Hà Nội còn thấp, chưa được như mong đợi, các đơn vị cần phải nỗ lực hơn trong năm 2023, đồng thời yêu cầu 10 đơn vị địa phương có thứ hạng chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị quận huyện thấp nhất, nhanh chóng khắc phục, Về cải cách hành chính cần phải đánh giá lại việc phân cấp ủy quyền vừa qua, chuẩn hóa lại quy trình đưa ra đề xuất, giải pháp, bảo đảm mang lại lợi ích thực sự cho người dân, xây dựng quy chế làm việc của đơn vị và công tác phối hợp giữa các đơn vị địa phương để nâng cao hiệu quả công việc.
1: Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2023 của thành phố Hà Nội và nhận lời mời của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Trăn từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2023. Đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội do đồng chí Phùng thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố dẫn đầu thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong chương trình làm việc, chiều nay đoàn đã tiếp kiến đồng chí Kham Bay Đam Lát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào Tại buổi tiếp kiến, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trên cơ sở nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam Lào, Lào Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội luôn mong muốn cùng Đảng, nhà nước Lào, thủ đô Viêng Chăn cũng như các địa phương đối tác của Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Bài tỏ vui mừng khi được đón đoàn công tác của thủ đô Hà Nội đến thăm. Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào bay bai damlat thông báo về tình hình lào gần đây kết quả hợp tác giữa quốc hội hai nước khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với thủ đô hà nội triển khai thực hiện có hiệu quả hợp tác giữa hai thủ đô góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu hiệu quả và thiết thực trên các lĩnh vực cũng trong chiều nay đoàn công tác đã chào xã giao đồng chí anu pháp tunalom bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thủ đô viêng trăn
2: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội và các đơn vị y tế trường học trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đánh giá cao bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội đã chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, đủ thuốc, vật tư thiết bị y tế đáp ứng công tác khám và điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu bệnh viện cần duy trì hoạt động khám chữa bệnh và sẵn sàng công tác phòng chống dịch COVID-19 khi có diễn biến phức tạp, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống, chống lây nhiễm chéo, tuyên truyền nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân tuân thủ việc đeo khẩu trang và không tập trung nơi đông người.
1: Sáng nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia để đánh giá Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023, đồng thời công bố ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam Thường niên 2022. Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra khuyến nghị chính sách chung cho năm 2023, theo đó, Việt Nam cần phải tiếp tục tìm ra những điểm nghẽn quan trọng về thể chế kinh tế để tháo gỡ, cần kiên trì cải thiện nền tảng vĩ mô và giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Chính sách tài khóa hỗ trợ nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 trong giai đoạn tới cần chi tiêu đúng trọng tâm, tiết kiệm, hỗ trợ các đối tượng thực sự cần thiết. Chính phủ cần có những giải pháp cả về ngắn hạn và dài hạn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
2: Sáng nay, Đại hội Công đoàn Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đã diễn ra với tinh thần. Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Công đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội hiện có 575 đoàn viên, sinh hoạt tại 23 tổ công đoàn, 3 công đoàn bộ phận. Phần lớn cán bộ công chức viên chức người lao động đều là những người có kinh nghiệm cho công tác, có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cao. Tỷ lệ có trình độ đại học và chuyên đại học chiếm trên 90%, trên 50% có trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp và cử nhân. Sử dụng thành thạo máy vi tính, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí làm việc phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ mới, công đoàn đài phát thanh và truyền hình Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển, tăng cường kỷ luật, xây dựng nếp sống văn minh, nơi công sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: sáng nay ngày 21 tháng 4, Tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã tổ chức trao bản sao hồ sơ cho cán bộ DB thuộc Hội Cựu Giáo chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Trần Việt Hoa cho biết, 72.000 hồ sơ đang lưu trữ tại Trung tâm của cán bộ DB là khối tài liệu đồ sộ, phản ánh chân thực giai đoạn lịch sử khi đất nước thực hiện chủ trương điều động cán bộ vào chiến trường miền Nam lao động, chiến đấu. Tại buổi lễ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã trao trả bản sao hồ sơ cho 5 cán bộ DB đã từng công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các ông Hoàng Lân, Nguyễn Hải Bật, Nguyễn Phúc Tuần, Dương Ngọc Tấn và bà Đặng Thị Thanh Bình. Hồ sơ gồm nhiều giấy tờ quý như đơn tình nguyện phục vụ chiến trường B, đơn tình nguyện đăng ký vào miền Nam làm công tác giáo vụ, sơ yếu lý lịch, thẻ đoàn viên, giấy chứng nhận chuyển đi.
0: Tháng Tư, cách đây bốn mươi tám năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn, khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày ba mươi tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam xung họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập tự do.
1: Những ngày tháng Tư này. Ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
0: Chương trình Chính Luận Nghệ thuật Đặc biệt Khát Vọng Hòa Bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc, với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước tròn niềm vui.
1: Chương trình khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc chương trình. Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay tại Sân Chùa Cả thuộc di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trong khuôn khổ lễ khai mạc chương trình sẽ có hoạt động trình diễn hoạt cảnh một ngày khám phá Quốc Oai, tồn vinh các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Quốc Oai, giới thiệu các điểm du lịch văn hóa lịch sử của thủ đô công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội, thả đèn hoa đăng. Bên cạnh đó, còn có trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử của thủ đô diễn ra tại khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 22 tháng 4.
1: Cuối giờ chiều nay, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 22, Phố Hàng Buồm, Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và Viện Pháp tại Việt Nam đã họp báo và khai mạc triển lãm nhiếp ảnh Photo Hà Nội 23 Biên Nàn. Hà Nội Photo Hà Nội 23 Biên Nàn nhiếp ảnh quốc tế do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Dự án là kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Chương trình đặc biệt dành riêng cho trưng bày và thực hành nghệ thuật nhiếp ảnh này hướng tới mục tiêu tổ chức nhiều hoạt động ở nhiều địa điểm trong thời gian hơn một tháng. Đây là cơ hội cho đông đảo công chúng làm quen với tác phẩm của các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế. Thông qua các hoạt động triển lãm, tọa đàm, workshop, chiếu phim, art tour được trải nghiệm thực hành nhiếp ảnh, thể nghiệm hay nhiếp ảnh nghệ thuật, được gặp gỡ các nhiếp ảnh gia và giám tuyển triển lãm để thưởng lãm tác phẩm nhiếp ảnh qua một lăng kính khác. Phô Tô Hà Nội 23 Biên An sẽ mở cửa từ hôm nay đến ngày mùng 3 tháng 6 tại số 22 Hàng Buồm, Hà Nội.
2: Chiều nay, Tòa án Nhân dân Hà Nội ra phán quyết sau 5 ngày xét xử và nghị án. Ông Nguyễn Quang Tuấn bị tòa tuyên phạt 3 năm tù, thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát. 11 bị cáo khác là thuộc cấp của ông Tuấn bị tòa tuyên án các mức án từ 2 năm tù treo đến 3 năm 6 tháng tù giảm. Theo cáo trạng, hành vi của ông Nguyễn Quang Tuấn và 11 đồng phạm xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu gây hậu quả rất nghiêm trọng. Điều này làm ảnh hưởng tới các cơ quan nhà nước, uy tín của ngành y tế, bệnh viện Tim Hà Nội, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với việc quản lý nhà nước, đi ngược lại với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng. Ông Tuấn là người chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm chính và cao nhất chi phối hành vi của những bị cáo khác. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử ghi nhận Ông Tuấn là bác sĩ có chuyên môn tim mạch đầu ngành, được trong nước và quốc tế đánh giá cao. Ông từng được Ủy ban nhân dân Hà Nội trao tặng danh hiệu công dân ưu tú, cứu sống nhiều bệnh nhân nên được xem là tình tiết giảm nhẹ.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell đã thông báo bổ nhiệm 40 trưởng phái đoàn và một đại diện lâm thời của EU. Trong số này, đáng chú ý có Phó Tổng Giám đốc phụ trách các cuộc đàm phán mở rộng của EC, bà Katarina matenova sẽ trở thành đại sứ mới của khối tại Ukraine.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm. Theo thông cáo được điện Elysee đưa ra sau cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước, Tổng thống Macron đã thông báo vắn tắt cho người đồng cấp Biden những kết quả đạt được trong chuyến thăm của ông tới thủ đô Bắc Kinh-Trung Quốc đầu tháng 4 này. Thông cáo viết, trong trung hạn, Trung Quốc có vai trò góp phần chấm dứt của xung đột tại Ukraine theo những nguyên tắc và tôn chỉ của hiến trương Liên hợp quốc. Lãnh đạo Mỹ và Pháp đã nhất trí về tầm quan trọng của nỗ lực duy trì liên lạc với nhà chức trách Trung Quốc trên cơ sở này.
1: Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia, ông San Chanthon cho biết, tuyến đường cao tốc kết nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet, tỉnh Rieng, giáp với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam, sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 6 năm 2023 với sự tham dự của Thủ tướng Hun Sen. Tuyên bố trên được ông... Sun Chandong đưa ra trong buổi lễ khánh thành Trung tâm Kiểm tra Kỹ thuật Phương tiện Giao thông Samrong Andes tại thủ đô Phnom Penh vào sáng nay. Bộ trưởng Sun Chandong cũng bày tỏ hy vọng tuyến đường cao tốc này sẽ hoàn thành vào đầu năm 2027.
2: Do không đạt được thỏa thuận với giới chủ về mức thủ lao tăng thêm trả cho người lao động, nghiệp đoàn Verdi đã kêu gọi các thành viên tham gia cuộc đình công lớn tại nhiều sân bay ở Đức trong hai ngày 20 và 21 tháng 4. Cuộc đình công được cho là sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông hàng không ở Đức. Ngoài các chuyến bay bị hủy, hành khách cũng được cảnh báo sẽ phải chờ đợi chuyến bay lâu hơn. Tại sân bay Hamburg, tất cả các chuyến bay cất cánh từ đây đều bị hủy, trong khi một phần ba số chuyến bay theo lịch trình hạ cánh ở Hamburg cũng bị hủy bỏ.
1: Theo số liệu do Tổ chức Tài chính cho vay thế chấp Freddie Mark công bố ngày 20 tháng 4, lãi suất cho vay thế chấp của Mỹ đã tăng lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3 năm 2023 trong bối cảnh kỳ vọng của thị trường thay đổi. Lãi suất thế chấp trung bình của khoản vay cố định 30 năm đã tăng lên mức 6,39% từ mức 6,27% của một tuần trước đó. Cùng kỳ năm ngoái, lãi suất thế chấp trung bình của khoản vay cố định 30 năm chỉ là 5,11%. Lãi suất tăng có thể sẽ tiếp tục làm suy yếu nhu cầu về nhà và làm trầm trọng thêm sự sụt giảm doanh số bán nhà hiện có của Mỹ. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
5: Manchester United làm khách trên sân của Sevilla tại tứ kết lượt về Europa League. Ngay ở phút thứ 8 của trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Erik Ten Hag đã phải nhận bàn thua sau sai lầm của Maguire khi để mất bóng. Enisiri đã chấp cơ hội dứt điểm tung lưới MU. Có bàn thắng sớm, tinh thần thi đấu của đội chủ nhà càng tăng cao. Họ liên tiếp đặt khung thành của MU trong tình trạng báo động. Phút 47, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Sevilla, người ghi bàn là Loewebé. Những phút sau đó, MU dồn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những chân suất của đội bóng áo đỏ đã không thể ghi bàn vào lưới đối phương, thậm chí còn phải nhận thêm bàn thua ở phút thứ 81. Thắng Trung Quốc 52 sau 2 lượt trận, Sevilla giành quyền vào bán kết. Ở một trận đấu khác, Juventus hòa một đều trên sân của Sporting Lisbon ở lượt về với bàn mở tỷ số của Rabiot. Trong khi đó, Leverkusen vượt qua đội chủ nhà saint Zilu với tỷ số 4-1 và thắng 52 sau 2 lượt trận. Trên sân nhà, Roma thắng Phenot 2-1 sau 90 phút. Hai đội hòa nhau hai đều sau hai lượt trận và phải đá hiệp phụ Tại đây, Roma đã ghi thêm hai bàn tháng nữa để thắng 4-1 và vượt qua Phenot với tổng tỷ số 4-2. Như vậy, hai cặp đấu tại bán kết UEFA Europa League đã được xác định là Juventus Sevilla và AS Roma và Bayer Leverkusen. Đường kim vua địch Carlos Alcárac gặp đối thủ đồng hương Tây Ban Nha là Batis Suta August tại vòng 3 giải quân vột Barcelona mở rộng. Cả hai đều là những chuyên gia trên mặt sân đất nện, nhưng trước cây vật trẻ tuổi số 2 thế giới đang ở phong độ đỉnh cao, Batisuta Algoz cũng chỉ duy trì được sự cân bằng qua 6 ván đầu, trước khi để mất break và thua 3-6. Trong sách thứ hai, hạt giống số 1 Alcoraz cũng đã tận dụng để bẻ game cầm ra bóng của đối thủ để thắng 7 năm. Đánh bại hạt giống số 13 Batisuta Algoz Trung Quốc 2-0, cây vật 19 tuổi Carlos Alcoraz ghi tên mình vào vòng tứ kết. Anh sẽ gặp một người Tây Ban Nha khác là Hà rồng số 10 David Foukina. Trong khi đó, hạ rồng số 2 là Stefanos Sissipat đã có trận đấu dễ dàng hơn dự đoán với Denis Sapovalo. Hạ dòng số 11 đến từ Canada và cho thấy sân đất nện đã không phải là sở trường của anh với việc chịu thua khá tròng vánh. Hai trận đấu kết thúc chỉ sau hơn một giờ đồng hồ với tỷ số là 6-3 và 6-2 nghiêng về Stefanos Sissipat. Dự báo thời tiết ngày mai, 22 tháng 4, Hà Nội nắng, có
1: nơi xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ C. Khoảng ngày 24 và ngày 25 tháng 4, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tràn tới thành phố Hà Nội, gây mưa rào và rông, kèm gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm mạnh trong ngày 26 tháng 4, giao động ở mức 20-25 độ C. Sau thời gian trên, không khí lạnh suy yếu, mây thay đổi. Ngày nắng, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ có xu hướng tăng, mức cao nhất trong ngày 30 tháng 4 là 31 độ Đến 32 độ C.
2: quý thính giả vừa nghe chương trình thực sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất vương Truyền, đạo diễn kim oanh phát thanh viên quang minh thu minh cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện thân mến chào tạm biệt